0: Corea, lugares con encanto. Aldea de la cultura y las artes, Samne, en Wanju, Jeolla del Norte. A veces, algunos sitios ruinosos y deteriorados pasan por una transformación y se convierten en lugares de referencia, como Par de la Villette en París un hermoso parque construido sobre lo que fue un inmenso matadero, o Wai en Gales, donde viejos garajes fueron convertidos en librerías con estilo. Dichos sitios fueron imbuidos por el espíritu del arte y la cultura, y cambiaron por completo su apariencia y prestigio. Hoy, de la mano del productor Bom Sok, del servicio en inglés de KBS World Radio, conoceremos un sitio similar en Corea. ...la Aldea de la Cultura y las Artes Samne... ...que se encuentra en Wanzhou, provincia de Cholla del Norte... ...donde viejos graneros en desuso... ...fueron transformados para convertirse luego... ...en la mayor atracción turística de la zona. Para llegar a Samne... ...tomamos la línea Honam del tren Mugunhua ...en la estación Yongsan de Seúl... ...que nos lleva a destino después de tres horas de viaje... La estación Samne, recientemente rehabilitada, nos da la bienvenida. La aldea Samne de la Cultura y las Artes está solo a unos minutos andando. Basta salir de la estación para divisar un poco más allá unas construcciones de techos azules. Al acercarnos, un muñeco de un sapo con gorbata roja nos invita a entrar a la aldea.
1: Ah, aquí nos
0: preguntamos por qué precisamente será un sapo. Es porque antes de que los japoneses construyeran los graneros en la aldea, esta zona que se encuentra entre el pueblo y el río era un vasto humedal en el que abundaban las ranas, los sapos y otros anfibios. Una puerta de hierro junto a este sapo invita a los visitantes a la aldea, que tiene una extensión semejante a la de dos patios grandes de una escuela. A los lados se alinean los viejos graneros de paneles de conglomerados y chapas de hierro oxidado. Todavía se pueden ver en las paredes y puertas los rótulos que recuerdan que fueron graneros de la cooperativa agrícola de Samne.
1: Hay siete
2: construcciones que conservan la fachada de los antiguos graneros. Se aprecian las marcas que ha dejado el paso del tiempo. Es como si el tiempo fuera el verdadero creador de este lugar, pues las viejas leyendas en las paredes le dan un toque nostálgico. Realmente ha quedado todo muy bonito.
0: En el espacio libre, entre esos siete edificios, hay simpáticas esculturas que representan sapos, caracoles y peces y están hechos con trozos de azulejos y mosaicos al estilo del Parque Güell de Barcelona. Samne, situada en la fértil llanura de Mangyong, fue un nudo de comunicaciones y un destacado centro de producción agrícola durante la dinastía Joseon. Esta abundancia hizo que se convirtiera en objeto de expolio de los japoneses. Como necesitaban un lugar para almacenar el arroz cosechado en los campos de la región, antes de embarcarlos a Japón a través del puerto de Kunsan, los nipones construyeron en Samne cinco graneros en los años 1920. Medio siglo más tarde, con la revitalización del campo en los años 1970, se añadieron los otros dos. Sin embargo, el paso del tiempo y los avances en materia de almacenamiento y distribución hicieron que los graneros se quedaran obsoletos. En 2011 comenzaron a llevarse a cabo las obras de restauración para convertir este lugar en un complejo cultural. Tres años después fue inaugurada la actual Aldea Samne de la Cultura y las Artes.
1: Sí, sí.
0: Compramos los billetes de entrada en una máquina de venta automática. Con solo 2.000 wones por persona, algo menos de 2 dólares, podemos entrar en cualquiera de los 7 edificios que componen el complejo. El granero número 1, que fue transformado en una galería de artes de medios visuales, es la construcción que conserva mejor su aspecto original. En la entrada nos encontramos con el guía Kim
1: Yong-wang. El guía
0: señala el sistema de ventilación del techo, que permitía conservar frescos los granos y que tiene nada menos que 100 años. Al ser un importante testimonio de la historia contemporánea del país, ...se trató en lo posible de mantener intactos los graneros... ...escuchemos lo que comenta Yi ki ...el director de la Galería de Artes de Medios Visuales...
1: El exterior, el, exterior de no el, de de ...el exterior
2: conserva su estilo original... ...no hemos eliminado el óxido ni hemos quitado la escala que había... ...hasta conservamos las marcas que medían la cantidad de grano almacenado... ...y las leyendas de las paredes... El interior de la galería permite ver
0: que han salvado las estructuras de madera de cedro de las paredes y que el techo, de unos 4 o 5 metros de alto, también conserva la estructura de maderas entrelazadas. Todo ello genera decorativos diseños geométricos que nada tienen que envidiar al estilo escandinavo tan de moda en estos días. Se escucha la alegre melodía de una de las obras audiovisuales en la exposición llamada Formas y luces, que muestra instalaciones que trabajan con la luz. Formas de pavos reales, flores, mariposas, orquídeas y pájaros aparecen y desaparecen de las paredes. Son todos motivos típicos de la pintura folclórica coreana. También hay otras relacionadas con el arroz. Toda la galería está llena de impactantes
2: creaciones visuales.
1: Este lugar fue
2: usado durante décadas para almacenar el arroz que alimentaba a la gente, pero ahora contiene obras artísticas que enriquecen la mente y el espíritu.
0: El siguiente lugar que visitamos es la carpintería de Kim Sang-nim. Frente al taller se apilan maderas de todas formas y tamaños. Es madera para hacer muebles, que han dejado afuera para secar. Los carpinteros que trabajan aquí parecen tan románticos como el lugar, a juzgar por el poema que han colgado en la puerta.
1: El poema
2: dice así... Un día los árboles se sumergen en sus pensamientos y sin decir nada comienzan a perder sus hojas una por una. Es un poema de Juan Inxuc titulado Un día de pronto los árboles se quedan callados.
1: <risa>
0: En el interior de la carpintería fluye música clásica. En una estantería que hay a un lado se alinean cientos de sedes de música de todos los géneros. Al parecer los románticos carpinteros que trabajan en este taller también son amantes de la música. Además de máquinas de carpintería de todo tipo, en un rincón exhiben los trabajos de los artesanos, desde marcos y espejos hasta sillas y mesas. Son todas obras únicas en el mundo.
1: Sí, sí, sí. A los
0: principiantes se les enseña a hacer marcos, lapiceros o collares. Nos animamos a probar la experiencia y a hacer un collar. Lo primero es dibujar el diseño deseado sobre una pequeña plancha de madera. Tras dibujar y borrar varias veces, nos encantamos por una ballena. Ahora hay que cortar la maqueta con una pequeña sierra eléctrica. Pero como puede ser peligroso para alguien sin experiencia... Nos ayuda uno de los carpinteros. El siguiente paso es lijar los bordes, algo que no conlleva peligro alguno.
1: 네. 네, 어... 골고로...
0: Por último hacemos un agujerito y le pasamos una cuerda para colgar al cuello. No ha quedado nada mal para ser el primero. Contentos tras la experiencia de fabricar un collar, salimos hacia el siguiente edificio, un centro de experiencias tradicionales que no es un viejo granero reformado, sino una construcción nueva. Por fuera está revestido de madera para armonizar con los graneros. En este momento están realizando la ceremonia del té lo primero que hay que hacer es cambiarse y ponerse el traje tradicional coreano,
1: hanbok.
0: Como estos días está de moda vestir hanbok entre los jóvenes, elegimos uno con chaqueta amarilla, bordes de color jade y pantalones anchos verdes. La ceremonia del té se realiza en un espacio engalanado con un biombo que representa la luna, el sol y cinco picos montañosos. En otros tiempos era el biombo que se desplegaba detrás del trono del rey en los palacios. Delante hay extendida una estera de bambú y sobre ella una bandeja de madera oscura con todo lo necesario para preparar la infusión. Los visitantes se sientan alrededor. El primer paso es juntar las manos y saludarse a todos los presentes con una reverencia. Hecha la reverencia de saludo, el siguiente paso es conocer los nombres de cada uno de los utensilios que componen la ceremonia del té. La tetera donde se hace el té se llama Da Kwan. El cuenco con agua fría, donde se deja enfriar el agua hervida, se llama suku. Y el recipiente, donde se tira el agua usada para calentar la taza, se llama tesuki. El té que probamos se llama ujoncha, té verde hecho con los primeros brotes de la planta, los que se recolectan antes de la primera lluvia primaveral. La temperatura ideal del agua es entre 70 y 80 grados, por lo que hay que dejar enfriar un poco el agua tras servirla en el recipiente llamado suku. Conseguida la temperatura deseada, se vierte el agua en la tetera con las hojas de té y se deja reposar unos minutos antes de servir. Ahora es el momento de beber el té. ...pero primero, hay que observar el color amarillo verdoso del té... ...a la altura del pecho... ...luego, hay que apreciar el aroma acercándolo a la boca. El té se bebe en tres sorbos... ...uno pequeño y apenas rozándolo con la lengua... ...el segundo sorbo, que impregna toda la boca y el tercero, que es el que permite gozar al máximo del sabor de la infusión. Los tres sorbos se hacen de manera pausada y sin hacer ruido. En última instancia, la ceremonia del té tiene por objeto apreciar la infusión con los cinco sentidos del cuerpo. Pasar la tarde en la aldea Sarne de la Cultura y las Artes es conectar el pasado con el presente. Comprobar que lo que ha caído en desuso puede conservar su vitalidad si se transforma adecuadamente. La semana que viene conoceremos otro de los inesperados cambios realizados en la aldea de casas tradicionales de Pukchon en Seúl. Hoy en Corea, lugares con encanto, hemos conocido la aldea Samne de la cultura y las artes que se encuentra en Gwangju, provincia de Cholla del Norte. Los acompañó hasta aquí, Lucas Kim.